0: RFI Matin. Et c'est un scénario digne d'un film d'espionnage des années 80. Un patron de presse, agent double du KGB, c'est l'histoire qu'une enquête de l'Express a révélée cette semaine en France. L'hebdomadaire qui révèle donc dans ses colonnes que son ancien directeur dans les années 70 était un espion à la solde des services secrets de l'URSS. Philippe Grimbach, proche de deux présidents, Mitterrand et Giscard, a été, à l'insu de tous, l'un des plus grands espions soviétiques de la 5 e République, écrit l'Express l'un des agents les plus talentueux à qui le KGB versait même une prime exceptionnelle. Une découverte à l'issue d'un travail de recherche de longue haleine dans les archives et on le voit avec cette affaire. La guerre froide est encore un puissant objet de fascination en Occident. Dans notre tour du monde des correspondants, quelques exemples aujourd'hui d'affaires retentissantes d'espionnage. On commence au Royaume-Uni et précisément à Cambridge avec l'histoire de cinq étudiants recrutés par les Russes, espions dans leur pays pendant la seconde guerre mondiale et la guerre froide, ils n'ont jamais été condamnés. Et les cinq de Cambridge ont même été rebaptisés les cinq
1: magnifiques
0: Sidonie Gaucher.
1: Les cinq magnifiques. Alors pourquoi magnifiques Parce que ces cinq hommes étaient flamboyants, cultivés, intelligents et en plus, ils appartenaient à l'élite de la société britannique. Entre volutes de cigares et verres de brandy, ils infiltreront les plus hautes instances du pays et surveilleront les stratégies en pleine seconde guerre mondiale. Fait remarquable, ces jeunes dandys espionneront le gouvernement britannique de façon désintéressée par pur idéalisme communiste. Ils ont été identifiés au fil des ans, mais le mystérieux cinquième homme, celui dont l'identité n'a été dévoilée que dans les années 90, a donné lieu aux plus folles hypothèses. Ils sont apparus dans de nombreux romans contemporains, notamment dans les œuvres de Graham Greene et John Le Carré, des romanciers qui furent eux aussi des agents secrets.
0: Sidonie Gaucher à Londres, cap sur les états unis avec le parcours d'un couple qui a joué les espions dormants pendant 11 ans, infiltrant l'élite américaine de la région de Boston, sous les traits d'une famille normale, une histoire qui a inspiré la série télé à succès the Americans et qui commence en Sibérie, Karin Auton.
2: Fervent communiste, Elena Vavilova et Andrei Bezrouk acceptent de devenir espions et d'être exfiltrés à l'étranger. Ils s'initient alors au cryptage, à la filature, au karaté, à l'anglais et au français, mais aussi aux mœurs occidentales et pour cela, ils apprennent dans une réplique de pavillon en banlieue de Moscou à se servir d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur ou d'un magnétoscope. Ils partent ensuite chacun de leur côté au Canada, munis de faux papiers, font semblant de s'y rencontrer ils se remarient et ont deux fils. Quinze ans plus tard, en 1999, leur légende est bien crédible. Ils s'expatrient dans la région de Boston en famille. Ils envoient discrètement à Moscou des informations sur les Américains qu'ils espionnent pendant 11 ans sans jamais se parler en russe ou que leurs enfants aient des doutes sur leur nationalité canadienne. Ils seront arrêtés dans un gigantesque coup de filet en 2010 puis échangés aux côtés de huit autres espions russes contre des agents américains. à
0: New York, chez le voisin du Nord au Canada, le souvenir d'un transfuge russe qui a semé l'émoi à la fin de la Seconde Guerre mondiale en se retournant contre l'Union soviétique. Un événement que certains associent au début de la guerre froide entre les deux pays. Pascal Guéricola.
3: Le 5 septembre 1945, Igor Kouzenko sort pour la dernière fois de l'ambassade soviétique à Ottawa, la capitale canadienne. Celui qui code les messages en provenance et à destination de Moscou part à la rencontre des autorités du Canada. Il leur apprend qu'il existe un réseau espions soviétiques dans ce pays. Au début, on ne le prend pas au sérieux. Changement de ton quand ses interlocuteurs lisent les documents secrets que le transfuge a réussi à sortir de l'ambassade. Après enquête, 39 suspects seront arrêtés. Déçu par l'Union soviétique, Kouzenko obtient la citoyenneté canadienne pour lui et sa famille et surtout la protection de ce pays. Toute sa vie, il craint des représailles de Moscou qui n'auront finalement jamais lieu. Le transfuge décède au Canada bah, en 1982.
0: Pascal Guéricola à Québec et puis retour en Europe pour finir et en Pologne, dans un pays où les espions russes sont encore d'actualité dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'an dernier, c'est un joueur de hockey professionnel qui a été arrêté, Martin Chabal.
4: Maxime S. est russe et il patinait pour une équipe de première division du championnat national polonais. Mais à côté de ses matchs et de ses entraînements, Maxime S. travaillait aussi pour Moscou. Selon les enquêteurs, il aurait fait des graffitis pro-russes sur les murs et photographier des lignes de chemin de fer des postes frontaliers et des aéroports des infrastructures polonaises dans le viseur du Kremlin pour surveiller les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et toutes ces accusations Maximez les a confirmées. Sa situation de joueur professionnel lui était bien pratique. Le hockeyeur de Sosnowiec, dans le sud de la Pologne se déplaçait un peu partout pour disputer des matchs de championnat. Surpris, le club a souligné que le joueur avait signé une déclaration où il promettait ne pas représenter l'État russe ou biélorusse. Le même genre de document que signent les athlètes russes pour participer, sous bannière neutre, aux Jeux Olympiques par exemple.
0: Martin Chabal à Varsovie, quatre histoires d'espions russes, notre tour du monde des correspondants à retrouver sur rfi.fr.